0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 그야말로 인사청문회 전국입니다 오늘 국회 과학기술정보방송통신위원회에서는 한상혁 방송통신위원장 후보자 여성가족위에서는 이정옥 여성가족부 장관 후보자의 청문회가 열리고 있습니다 보도가 잘 되지 않았습니다만 어제 열렸던 김현수 농림축산식품부 장관 후보자 청문회는 보고서 채택까지 마쳤고요 그런데 예비 금융당국 수장 자제를 검증해야 할 은성수 금융위원장 후보 청문회는 조국 후보자의 사모펀드 논란에 대한 공방이 줄을 이룬 자리가 돼버렸습니다 다음 주 월화 이틀간 예정된 조국 법무부 장관 후보자 청문회는 증인 채택 문제를 놓고 아직도 결정되지 않고 있습니다. 한국당은 9월 12일까지도 가능하다면서 일정 연기를 주장하고 있고 민주당은 청문회를 안 하겠다는 게 한국당의 본심이다 이렇게 맞서고 있는데요. 오전 법사위 협의도 무산됐습니다. 예정된 날짜의 조국 후보 청문회 개최는 현재까지는 불투명한 상황입니다. 오태훈의 시사본부 어제 국정농단 사건에 대해서 대법원에서 파기환송 결정 내려졌습니다. 잠시 후 이슈에서 살펴보겠습니다. 한지관의 스포츠 소식을 들으는 최동호의 관전 포인트 준비되어 있고요. 2부 구묘 초대석 코미디언 심영래 씨를 만납니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 시사본부 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다.
2: 어서 오십시오. 안녕하세요.
1: 예 조국 후보자 청문회 무산될 가능성도 있죠 지금.
2: 네, 이제 다음 주 월화 이틀간 열기로 했었는데 그것도 한번 미뤘던 거죠. 예. 근데 한국당이 후보자의 부인 어머니 전 재수 씨 비롯해서 증인을 지금 대거 요청을 했고 민주당은 음. 거부해 놓은 상태입니다. 그래서 물리적으로 월화 청문회는 지금 불가능한 상황이고요. 네. 나경원 한국당 원내대표가 오늘 원내대책회의에서 이 인사청문회 관련해서 여당은 핵심 증인 채택을 즉각 수용하고 진짜 청문회 하루빨리 개최해달라 이렇게 촉구했습니다. 인사청문회 보고서는 20일 안에 채택하지 못하면 10일 안에 다시 예, 요구할 수 있으니까 이 숫자로 이렇게 계산을 해보면 9월 네. 12일까지는 얼마든지 청문회 개최할 수 있다. 날짜 미뤄서라도 증인 채택할 수 있도록 민주당이 수용해달라 이렇게 요구를 했고요 반면에 민주당은 결국에는 한국당이 청문회를 보이콧하려고 했었는데 그렇게 하게 되면 여론이 안 좋아지니까 비난을 받을 수 있으니까 마치 민주당이 잘못해서 청문회가 열리지 않는 것처럼 그렇게 프레임을 짜고 있다는 라 식으로 지금 얘기를 했습니다 민주당 이인영 원내대표가 민주당은 합의대로 청문회 일정을 국회 법사위에서 채택해달라 요구를 했는데 한국당이 묻지 마식으로 가족적인 채택 그리고 청문회 일정을 한꺼번에 처리한다고 고집을 부렸다고 비판을 했고요. 원래 청문 일정보다 늦춰지고 또 날짜도 늘려줘서 한국당이 원하는 9월 2일, 3일 해주지 않았냐. 이를 대승적으로 수용해줬는데 또 이렇게 한다고 하면서 이번에는 한국당이 역으로 어 입장을 좀 바꿔야 될 차례다 이렇게 말 했습니다. 결국 다음 주 월요일 청문회는 불가능하고 아예 청문회 없이 대통령이 조부자를 임명을 하거나 음. 아니면 어, 다음 주 중에 가족 증인 숫자를 한 명으로 극적으로 뭐 타결한다든지 이런 가능성은 남아 있습니다.
1: 네 오늘 한상혁 방통위원장 후보자에 대한 인사 청문회 열리고 있는데
2: 가짜 뉴스에 대한 언급이 있었다고요? 네 그렇습니다. 한상혁 방통위 위원장 후보자가 최근 인터넷에서 확산하고 있는 의도된 거짓 정보 그리고 극단적 혐오 표현은 여론을 왜곡시키고 사회적 갈등을 심화시키고 민주주의를 위협하고 있다 이렇게 말했고요 그러면서 건전한 인터넷 문화 조성에 최선을 다할 것이다 자율과 책임이 공존하는 인터넷 생태계를 만들어 나가겠다 이렇게 말했습니다 이 가짜 뉴스가 위험한 게 인터넷에는 뭐 지금 주요 신문이나 방송 말고도 수많은 매체들이 인터넷 기사를 쏟아내고 있는데 네. 이게 한번 유통되면 엄청난 분량이 유통이 되고요. 예. 또 다른 가짜뉴스가 이를 기반으로 해서 또 재생산이 됩니다. 음. 근데 가짜뉴스는 이렇게 크게 쓰게 되면 이제 포털 같은 데 메인에 달려서 유통이 굉장히 많이 되는데 네. 가짜뉴스를 뒤늦게 바로잡게 되면 음. 이 텀도 한참 있다가 바로잡기 때문에 예. 독자들한테 관심을 잃고 시기도 그렇고요. 예. 기사도 짧게 쓰고 음. 그러다 보니까 포털 메인에 노출이 안 되기 때문에 가짜뉴스는 일단 생산을 하게 되면 악영향을 미칠 수밖에 없는 그런 상황입니다. 이 가짜뉴스를 생산하는 언론사는 물론이고 또이 가짜뉴스를 유통하는 포털의 그 유통체계도 과연 어떻게 잡을지 이 부분도 음. 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네. 미중 무역전쟁도 있고 수출 규제 영향도 있고 지금 산업 생산에 좀 차질이 우려됐었는데 7월 경제 수치가 어떻게 나왔어요?
2: 어 예상보다 괜찮게 나왔습니다. 일단 근데 이제 8월 수치는 좀 지켜봐야 될것 같아요. 네. 7월에는 일본의 수출 규제가 전반적인 기업 생산에 큰 영향을 주지 않은 것으로 나타났는데 통계청이 오늘 자료를 발표했습니다. 지난달 모든 산업 생산은 6월보다 1.2% 증가했고요. 전산업 생산이 증가한 거는 3개월 만이라고 합니다. 어. 광공업 생산을 보면 전달보다 2.6% 늘었는데 우려했던 제조업 분야가 2.6% 늘었고 전기 가스업도 3.7% 증가했습니다. 때마침 이 자동차 분야에서 신차 출시 같은 것들이 겹치면서 자동차 생산이 6.3%나 늘어났던 게 영향을 줬고요. 네. 또 화학제품 생산이 늘어난 것도 영향을 줬습니다. 우려했던 대로 반도체 같은 경우에는 출하량이 4.1% 줄었습니다. 지난달 설비 투자는 전달 대비 2.1% 증가했는데 앞서 말했던 자동차 같은 운송장비 투자가 11.3% 가장 크게 늘었고요. 그러니까 이것만 보면 당장 일본 수출 규제로 우리 기업 들이 투자가 위축되다 된다든지 그런 건 아니라고 보여지고 물론 이제 8월 달을 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 다만 앞으로 경기가 어떻게 될 것이냐에 대해서는 조금 부정적인데 어 앞으로 경기가 안 좋아질 거라는 거는 뭐 기사를 통해서도 수없이 나왔기 때문에 시민들이 소비에 좀 영향을 받은 것 같습니다. 소매 판매액이 0.9% 줄었는데 가전 제품이나 가구 같은 내구재 판매가 2. 2% 줄었고요옷 같은 준 내구제 판매도 1.6% 감소했습니다. 어, 현재 그 경기 상황을 보여주는 지표가 동행지 수순환 변동치가 있는데 이게 0.1%포인트 하락했고, 앞으로 경기를 예측하는 지표인 선행지수 순환 변동치도 0.3% 포인트 떨어졌거든요. 네. 그러니까 당분간 악재만 있어서 경기가 좋아지지 않을 것이기 때문에 선행 지수는 감소세가 지속될 가능성이 높다고 하고요. 음. 지금 현재 믿는 것은 국회에서 늦게 통과되기는 했지만 추경을 통해서 경기 하방 압력을 어떻게든지 좀 막아내는 게 관건인 것 같습니다.
1: 네, 우려했지만 선방한 것이다. 뭐 이렇게 평가가 될것 같은데 지금 전 세계에서 금리나 추세거든요. 근데 오늘 한국은행이 기준금리를 동결을 했는데 그것도
2: 이런 이유인가요? 그렇습니다. 연, 연 1.5% 동결 했습니다. 사실 현 경제 상황을 보면. 언제 금리를 또 내릴 것이냐 이 부분이 관건이었는데 시장 충격 때문에 두달 연속으로 금리를 내릴 수는 없었던 것 같습니다. 두달 연속 금리를 낮췄다가는 우리 부동산 시장에 잘못된 신호를 줘서 네. 부동산 시장이 다시 혼란해질 수도 있고 또 베이비 스텝 밟기 위해서는 연속으로 두달 금리 내리는 것보다는 두세 달 정도 텀을 둬서 금리를 내리는 게 바로 일반 론인데 그걸 받아들인 것 같고요. 7명 금통위원 중에 두명은 그런데 금리 이번에 내려야 된다라고 주장을 음. 했다고 해요. 네. 어, 시장에도 이번에는 연 1.5% 그대로 동결하는 선에서, 어, 그 경기를 받쳐줄 것을 기대했었는데 그대로 됐다고 합니다. 한국은행이 오늘 금리 내리면, 아, 금리를 동결하면서 미중무역전쟁 심화 등의 이유로 해서 국내 경제성장 전망의 불확실성이 한층 더 커졌다. 음. 이렇게 말한 점은 정부하고 마찬가지로 한국은행도 수출하고 내수부진에 이제 대비를 해야 된다라는 뜻을 네, 내준 것 같고요. 예. 최근에 미중 무역 전쟁 그리고 일본 수출 규제 말고 홍콩 문제가 어떻게 풀리느냐가 주요 이슈가 됐는데 음. 이제 이번 주말에 저 집회가 예정이 돼 있는데 아, 지금 불허해 놓은 상태라고 합니다. 네. 이런 상황도 계속 잘 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 방금 뉴스
1: 마치겠습니다. kbs 보도국 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 박경은 리포터입니다.
3: 네, 점심 시간대가 되면서 고속도로 도로 위 교통량 줄긴 했는데요. 오늘도 곳곳으로 작업과 돌발 상황들이 있기 때문에 주의 운전하셔야겠습니다. 경인고속도로 인천 쪽으로는 부평 부근 화물차 추돌 사고 때문에 4차로와 갓길 막혀 있는데요. 부평 부근 2km 구간 사고 여파받고 있고요. 이후로는 서인천 부근에서 밀립니다. 제2경인고속도로 서울 쪽으로 남동 부근 사고는 정리가 됐는데요. 아직 여파 때문에 하객에서 남동까지 제속도를 못 내고 있고요. 반대에 인천 쪽으로는 남동에서 문학 부근, 이로 인천시점 부근에서 각각 정체입니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 기흥에서 수원 부근과 달린에서 반포 쪽으로 밀리고 있고요. 반대 부산 쪽으로 한남에서 서초 부근 또 신갈에서 수원 쪽으로 정체입니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 계산 부근 정체는 작업 때문이고요. 또 통영 대전고속도로 통영 쪽입니다. 비룡 분기점에서 파남까지 2차로 막고 작업하고 있기 때문에 일대 속도 늦춥니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네 대법원이 어제 박근혜 전 대통령, 최순실, 이재용 삼성전자 부회장 등의 국정농단 사건에 대해서 파기환송 결정을 했습니다. 이번 판결 의미, 또 앞으로 미칠 파장들 영향 살펴보겠습니다. 민변 부회장으로 활동하고 있습니다. 김남근 변호사 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까?
1: 예, 네, 먼저 어제 선고 어떻게 평가를 하시는지요?
4: 예 네, 결국 정치 권력의 이면에 숨어서 권력을 이용해서 사적 이익을 취하던 그런 국정 농단 세력들이 네. 어~ 국민들의 저항과 그다음에 법원에 진난한 그런 재판 과정들을 통해 가지고 결국 엄단 받았다라는 점에 큰 의의가 있었다고 보여지고요 네. 또 하나의 점은 이제 이~ 어~ 사건의 수사를 직권 남용의 프레임으로 수사를 할 것인가 음. 아니면 이제 정경유착의 프레임으로 수사를 할 것인가 애들이 초기에도 논란이 많았는데 네. 직권남용의 프레임에 의하면 재벌들은 그냥 법박을 당해서 돈을 후원하게 됐던 피해자가 되는 것이고 음. 정경유착의 프레임으로 하게 되면 재벌들도 자신들의 현안인 경영권승계라든가 뭐 면세점 특허, 기업결합의 승인 같은 이제 현안의 이익들을 얻기 위해서 돈을 출연한 것이 되기 때문에 어, 상당히 중요한쟁점이었는데요. 대부분은 결국은 이제 이 사건의 경우에 있어서는 재벌들도 자신들의 현안 문제를 해결하기 위해서 적극적으로 어 돈을 내고 권력 등 그걸 이용해서 사적 이익을 취하려고 했던 것이다라는 그런 정경적의 범죄로 확인을 했다는 점에 의의가 있습니다.
1: 네 어제 대법원 판결을 지켜보던 집회들이 꽤 많았는데 음. 우리공화당 집회 쪽에서 파기환송이다 이런 사회자 말에 환호하기도 했다고 하던데 네. 그 파기환송이라는 게 저게 어떤 겁니까?
4: 우리나라 이제 재판은 모두 삼심제니까요. 네.
1: 예. 근데
4: 이제 대법원은 법리적인 부분만 판단하기 때문에. 그 법리에 따라서 사실관계를 확정하는 것들이 또 필요하게 됩니다. 네. 대법원 이제 그 이심에서의 판단이 법리적으로 잘못됐다 그러게 되면은 그걸 이심으로 돌려보내게 되거든요. 네. 그거를 이제 파기환송 이렇게 이제 표현을 하는 것입니다. 음 그럼
1: 파기환송으로 고등법원에서 다시 재판을 받게 되잖아요. 예 그럼 거기서 재판 결과가 확정되는 건가요?
4: 어 물론 이제 또그 판결에 대해서는 대법원에 상고를 할수 있는 기회가 주어지지만 어. 어, 보통은 파기환송된 판결에 대해서 2심에서 결론을 내렸는데 다시 상고를 하게 되면 바로 상고 기각을 하기 때문에 네. 사실상은 이제 그 환송심 이심에서 재판이 거의 확정된다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 네.
1: 어, 우선 하나씩 짚어보겠습니다. 박근혜 최순실의 경우부터 좀 짚어볼까 하는데 어떤 점들이 유죄로 어제 대법원에서 판결을 했는지를 좀 알려주세요.
4: 네. 그 삼성그룹으로 하여금 이제 그 정유라의 승마 지원을 하도록 한부분에 이제 뇌물죄와 관련해서 최순실의 경우에 있어서는 이제 자신은 공무원이 아닌데 왜 뇌물죄로 처벌하냐 이제 이런 항변을 했었는데 결국 네. 이제 공무원이 대통령과 공모해 가지고 한 범죄이기 때문에 어 유죄가 인정된다 이렇게 판단이 내려졌고요. 네. 그다음에 그 재단 이제 지원 부분에 대해서는. 삼성그룹이 영재센터에 지원한 것은 삼성그룹이 독자적으로 이제 지원을 한 것이고 그 영재센터가 정상적인 공익재단이 아니라는 걸 알고서 했다 그래서 뇌물죄가 인정이 됐고요. 음. 그다음에 이제 삼성비르 스포츠 재단 문제에 대해서는 이제 어그 부분은 그 부분이 공익재단이라는. 이, 이 아니라는 인식이 명확히 입증되지 않았기 때문에 네. 그 부분은 이제 무죄 판결이 나게 됐습니다. 음. 그렇지만 또 SK나 롯데그룹의 경우에 있어서는 이제 현안인 먼세존 특허라든가, 어, CJ 헬로비전하고, 이제 SK텔레콤과의 뭐 합병이라든가, 이런 부분에 대한 현안 해결을 하기 위해서 뇌물을 제공하려고 했던 부분이기 때문에, 네. 스포츠 센터 같은데 뇌물을 제공하려고 한 것이 이제 유죄다, 이렇게 판단이 났습니다. 예. 그 다음에 이 사건은 직권남용과 강요죄 부분이 굉장히 많은 이제 그런 사건이었는데, 음. 그 직권남용과 함께 강요죄의 유죄 판결 난 부분에 대해서는 그 강요죄의 협박, 해악의 고지 부분을 엄격하게 해석을 하면서 많은 음. 부분들을 이제 무죄 취지로 파기한 정을 했습니다.
1: 네. 일반인들은 어제 판결문 이렇게 듣다 보니까 이게 무슨 이게, 이게 어떤 뜻이지? 헷갈릴 때가 참 많았는데 좀 구체적으로 좀 여쭤볼게요. 음. 황교안 자유한국당 대표가 한때 이런 주장을 했었습니다. 박근혜 전 대통령이 돈한푼 받았다는 사실도 입증되지 않았다. 탄핵은 부당하다. 이게 상당히 화제가 됐었는데 법원에서는 이 주장에 대해서 어떤 판단이 나온 겁니까?
4: 뭐 결국은 이제 대통령과 공모를 한 최순실이 네. 그 외물에 그 있어서의 경제적 입들을 그 규속한 것이기 때문에 음. 뇌물죄 성립에 있어서는 이제 문제가 되지 않는다 이렇게 판단을 한 것이죠. 네. 그래서 이제 그 정유라의 어떤 그 승마 지원을 받기 위해서 제공을 했던 그에게 음. 뭐 대부분 말 구입 대금까지 포함해서한 70억 원들이 다 뇌물로 인정이 됐고요. 예. 최준실이 주도를 해서 이제 운영을 하려고 했던 영재센터에 삼성그룹이 지원하기로 했던 16억 원에 대해서도 뇌물죄로 인정이 된 것입니다.
1: 어. 그러면 그 이재용 부회장의 횡령 통해서 박근혜, 최순실, 이두 사람에게 준 뇌물의 총액도 늘어난 것이죠?
4: 예, 네, 그 이재용 부회장의 이신 이, 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 이 재판부는 네. 그 말을 실질적으로 이제 소유권이 넘어간 게 아니라 마, 말에 대한 사용대가만이 넘어간 것이고 그 어. 말에 대한 사용대가는 평가하기가 어렵다 이렇게 해도 뇌물을 다 뺐습니다. 네. 그 부분들을 이제 대부분의 경우에 있어서는 말자체의 소유, 사, 사실상의 처분권을 넘긴 것이기 때문에 말 구입대금 자체가 뇌물액이라 그래서 한 36억이 늘어나게 됐고요. 네. 또, 그 동제, 동계, 동계영재센터에 이제 그 후원금을 낸 16억도 뇌물죄가 인정이 됐기 때문에 한 음. 50억 정도가 이제 뇌물죄가 추가적으로, 뇌물 제공죄가 추가적으로 인정이 됐고, 네. 그건 또그 이재용 부회장이 자기 개인 돈으로 낸게 아니라 삼성전자 돈을 갖고 냈기 때문에 그 삼성전자에 대한 어. 50억에 대한 이제 횡령액이 더 늘어나게 됐습니다. 예. 이게 이제 중요한 게그 횡령죄의 경우에 있어서는 그 50억 이상이 되게 되면 최하 형량이 5년이거든요. 5년 이상이 징역을 어. 하게 되는데 뭐 판사가 뭐 반성한다 그래가지고 이제 재량으로 한반 정도를 감액할 수 있는데 네. 반을 감액하더라도 2년 6월이 되니까 음. 어 사실상 이제 집행유예가 어려워지는 이제 그런 점에서 그, 이제 그 쟁점이 있었던 것입니다.
1: 네, 그러니까 대법원의 파기환송 취지를 살펴보면 어, 이세 사람의 형량이 앞으로 더 늘어나게 되는 거죠.
4: 박 근혜 전 대통령의 경우에 있어서는 이제 그 공직선거법에 따라 예. 뇌물죄에 대해서는 분리해서 판결을 해야 되는데 분리해서 판결하지 않았다는 것이 파기환송 이유이기 때문에 예. 양형에 이제 그런 큰 영향을 줄것같지는 않고요. 음. 그 다음에 이제 그 강요죄가 무죄가 난 부분에 대해서 이제 박근혜 대통령이나 그 최순실의 경우에 있어서는 영향을 받을 수 있는데 전체적인 범죄 중에서 강요죄가 차지하는 부분들이 크지 않았기 때문에. 네. 혁량에는 큰 영향을 안 받을 것 같습니다. 그런데 어. 이제 그 이재용 부회장의 경우에 있어서는 예. 2심에서 징역 2년 2월에 집행유예 4년을 받았는데 음. 그거보다 50억이나 되는 뇌물 제공 혐의가 더 인정이 됐고 혁명액도 네. 50억이 늘어났기 때문에 음. 어, 불가피하게 형량은 늘어날 수밖에 없는 이제 그런 이제 상황에 처할 것입니다.
1: 네. 어제 대법원에서 내려진 국정농단 사건 파기환송 판결의 의미 김남근 변호사와 함께 살펴보고 있습니다. 방금 말씀하신 것처럼 삼성 이재용 부회장은 2심에서 집행유예받아서 지금 경영 일선에 복귀한 상태입니다. 그럼 다시 수감될 가능성이 지금 있는 상황 아니겠어요?
4: 다시 이제 재판이 진행이 되니까 예. 재판은 이제 나와야 될 그런 이제 상황일 것 같고요. 어. 다만 이제 재판 뭐. 그 박근혜 전 대통령과 최순실 재판 같은 경우에 있어서는 대부분의 이제 법리적인 판단이 내려지고 사실관계를 더 다툴 부분들은 없기 때문에 예. 연내 아마 끝날 가능성이 많다라고 생각이 드는데 어. 이재용 부회장의 경우에 있어서는 아마 그 이재용 부회장 측에서 양형과 관련해서 더 다툴 내용들이 있다고 그러면서 네. 어, 어 다툴 거기 때문에 아마 내년까지 재판이 가지 않을까 이렇게 생각이 듭니다.
1: 아, 시간을 벌기 위한 노력들을 좀 기울이겠군요. 그쪽에서는.
4: 그것도 있겠고, 또 이제 집행유예를 받기 위해서, 뭐, 예를 들면, 그, 이건희 전 회장이, 예. 그, 옛날 그 대법원에서 이제 판결을 받을 때, 그 무죄 판결이 파기환송돼가지고 형이 더 늘어날 상황이었는데 네. 그때 이제 환송심에서 다시 재판을 받으면서뭐 사회에 한일조원 정도 환원을 하고 어. 경제에 기여하는 바가 많다 뭐 이런 걸 들어가지고 집행유예 판결을 받은 적이 있었거든요. 아 그래요? 그와 같은 것들을 이제 다시 시도하려고 하지 않을까 이렇게 생각이 듭니다어
1: 문재인 대통령이 취임하면서 내건 목표 중에 하나가 재벌 개혁이라는 것이 있습니다. 이번 사건이 또 이번 판결이 재벌개혁에 미칠 영향은 어떻게 보세요?
4: 재벌개혁 중에서 이제 가장 핵심적인 것들이 재벌 총수 일가들이 예. 마치 그 재벌그룹의 계열사들을 자기 사조직처럼 운영을 하고 음. 그 계열사들의 돈들을 자신들의 사적 이익을 챙기는데 동원한다는 것이 가장 핵심적인 문제였습니다. 네. 이 사건의 경우에서도 삼성그룹의 경우에서는 그 이재용 부회장의 이그 개인적인 자금 최소한의 비용을 들여서 그 그룹 계열사들에 대한 지배력을 확보하는 것들을 도와주기 위해서 그룹에 있어서의 어떤 자금들을 동원하고 그룹의 조직들을 동원하고 이런 부분들이 이제 문제가 돼서 단죄를 받는 것이기 때문에 네. 앞으로는 이런 이제 재벌총수일가들이 그룹의 계열사들 마치 자기 사기업의 무슨 조직이나 자금인 것처럼 운영하는 것에 대해서는 어느 정도 제동이 걸리지 않을까 네. 그런 점에서 뭐재벌 개혁에 대한 좀 활력을 더 받지 않을까
1: 이렇게 생각이 니다예 이번 판결로 이번 대법원의 결정으로 다른 재판에도 창당한 영향이 있을 것 같다는 전망이 많이 나오고 있습니다 특히 그 삼성바이오로직스 회계부정 의혹을 지금 검찰이 수사하고 있는데 이재용 부회장의 뇌물 횡령 혐의라든가 이 바이오로직스 쪽의 회계부정 문제 모두 이, 부재, 이 부회장의 그룹 승계와 밀접하게 연관이 돼 있는 상황이거든요. 이게 삼성바이오로직스 수사에도 영향을 주는 지금 상황인 거죠
4: 예 뭐~ 일정 정도 줄 것으로 예상이 됩니다 예. 그러니까 삼성바이오로직스 문제가 이제 문제가 됐던 것들은 그 제일모직하고 삼성물산을 이제 합병하는데, 대재용 네. 회장의 경우에는 삼성의 주요 계열사였던 삼성물산에 전혀 주식이 없었고, 음. 전 에버랜드였던 이제 제일모직에 대해서만 주식이 있었는데, 네. 제일모직의 가치는 이제 상당히 높이고 삼성물산의 가치를 낮춰가지고 합병을 하면서 삼성물산의 이제 주식을 많이 확보하려고 했던 게 문제의 근원이었거든요. 네. 그 점이 이제 경영권 승계 작업에서 있어 중요한 내용이고, 그 부분이 이제 유죄 판결을 이제 받았기 때문에 그 부분에 대해서 한 이제. 관련 부분에 있어서 유죄를 받았기 때문에 음. 결국은 그 제일모직의 가치를 높이려는 여러 작업 중에 하나가 그 자회사였던 삼성바이오로직스의 가치를 높이려는 작업을 했던 것이고 네. 그게 이제 분식회계라는 방식들을 통해서 이루어진 것이기 때문에 음. 뭐 지금은 이제 삼성바이오로직스의 분식회가 뭐 과실에 의한 거냐 고의에 의한 거냐 이제 이런 논쟁이 많이 되는데 그리고 네. 고의에 의한 것이다라는 것들은 이제 거의 확인된 것으로 보여지고요. 음. 다만 이제 이재용 제이 부회장이 개입한 문제에 대해서도 그룹 차원에서 삼성물산 제일모직 합병에 대해서 조직적으로 개입한 혐의들이 드러났기 때문에 삼성바이오로직스 분식회계에도 이재용 부회장이 어느 정도 관여한 것에 대해서는 좀 혐의가 높아진 것이 아닌가 생각이 듭니다.
1: 네. 그 국정농단 사건에 삼성 말고도 여러 기업들이 연루돼 있는 것으로 알고 있습니다. 뭐 롯데라든가 SK라든가 이 기업들의 재판은 지금 어떤 상황입니까?
4: SK 같은 경우에 있어서도 이제 뭐 현안인 그 면세점 커나 그다음에 SK텔레콤과 CJ텔레비전에 있어서의 어떤 이제 기업 결합이 뭐 독점이 되느냐에 대한 우려 때문에 이제 그 공정거래 승인을 받아야 되는데 네. 이런 문제를 해결해달라고 해결해주면 돈을 내겠다. 그래서 그 부분이 이제 뇌물 요구죄로 이제 최순실에 대해서 유죄 판결이 나왔는데, 음. 다만 SK는 이제 돈을 내지는 않았습니다. 네. 그래서 특검이 이제 좀 봐준 거죠. 그래서 기소를 하지 않았기 때문에 이제 재판은 받지는 않고, 음. 근데 롯데의 경우에는 이제 신동빈 회장이 네. 그런 이제 이 국정농단 이정경유착 문제로 지금 기소가 돼서 재판을 받는데, 요번에 음. 어, 대법원에서 이제 그 뇌물 제공과 요구 부분들이 이제 다 유죄 판결을 받았기 때문에, 어. 신동빈 부회장의 이제 그 배물 제공죄 관련 재판에서는 이제 뭐 유죄가 확정, 유죄가 이제 될 수밖에 없는 그런 상황이 처하게 되었습니다.
1: 어, 마지막으로 이 질문을 좀 드려볼까 싶은데요. 최근에 일본의 경제도발 등으로 인해서 이제 경제 여러 가지 어려움들이 직면에 있는 상황이다. 네. 삼성이 중요한 위치에 있는데 이렇게 재벌에서 역할을 해야 되는데 뭐 구속 수사라든가 뭐 다시 재판에서 영향을 끼친다는 게좀 우리 경제 에 우려가 되지 않을까 이런 지적에 대해서는 변호사께서는 어떤 입장이십니까?
4: 음, 네, 뭐 그게 아마 이재용 부회장의 파기환송심 판결에 가장 이제 핵심적인 문제가 이제 될 것입니다. 예, 결국은 이제 대법원 판결에 의하게 되면 이심보다 형이 높아질 수밖에 없고 그 시정이 음. 불가피한 상황인데, 일단 네. 이제 삼성 재벌의 총수를 구속하게 되면 뭐삼성그룹이 경영이 어려워지고 한국 경제에도 영향을 미치는 거 아니냐라는 이제 그런. 그 변론을 할 것으로 보여지고 네. 아마 와는 이제 일부 언론들에서는 이제 그런 주장들을 할 것으로 보여집니다. 하지만 재벌 청수가 구속됐다 그래서 재벌 그룹의 경영이 어려워진다는 것들은 이제 뭐 전혀 이렇게 검증된 바가 없고 실제로 아. SK 최태원 회장이 이제 구속됐을 때도 뭐 SK 그룹 같은 게 정상적인 경영이 다 이루어졌고 예. 다음 이재용 부회장의 경우에 있어서도 이제 상당 기간 구속이 되어 있었는데 삼성전자 경영 같은데 이렇게 지장을 주지는 않았습니다. 음. 실제 이제 현대사회에 있어서의 그런 재벌계 기업의 경영들은 굉장히 전문가들에 의해서 구조적으로 이루어지고 있기 때문에 네. 총주의한 한 개인의 구속에 크게 영향을 받는 그런 구조는 아니라고 보여지고요. 네. 또 다만 이제 법 앞에 만인의 평은 평등하다라는 이제 헌법의 원리가 있는데 음. 재벌 총수들에 대해서만 이제 그런 법의 내용이 아닌 다른 이제 법의 영역에 있어서 어떤 경제적 문제 같은 것들을 들어서 어, 어그 저질은 이제 범죄에 비해서는 굉장히 관대한 처벌을 받는 것들이 헌법부에 대한 그 신뢰를 떨어뜨리고 있는 문제가 있기 때문에. 사법부가 판, 형사적인 재판에서 판단하는 데 있어서 이제 그런 문제까지 꼭 고려를 해야 되느냐에 대해서는 또 사법 불신의 문제하고 연결이 돼 있을 것입니다. 예. 사법부가 이제 사법부의 신뢰를 회복해야 되는 그 사법개혁의 과정이 있는데 그런 점이 아마 고려가 돼야 되지 않을까 생각이 들고요. 예. 그런 점에서는 이제 아마 두 가지 문제를 파견성심 재판부가 다 고민하지 않을까 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 듣겠습니다.
4: 고맙습니다. 예 감사합니다.
1: 예 김남근 변호사였습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 이주열 한국은행 총재는 금통이 기준금리 동결 후 추가로 완화적 통화정책을 펼수 있는 정책 여력을 갖고 있는 상황이라고 밝히고 대외 여건 추이를 살펴보면서 추가 금리 인하 여부를 판단하겠다고 말했습니다. 문재인 대통령은 오늘 11월 부산에서 열리는 한아세안 특별정상회의에 북한 김정은 국무위원장이 함께하는 기회를 가질 수 있다면 한반도와 동아시아의 평화를 위해 매우 의미 있는 계기가 될 것이라고 말했습니다. 국회 여성가족위원회가 오늘 개최한 이정욱 여성가족부 장관 후보자의 인사청문회에서는 이 후보자의 자녀 교육, 입시와 관련한 자료 제출을 두고 여야 간의 공방이 벌어져 결국 정의하고 오후에 청문회를 재개하기로 했습니다. 자유한국당 황교안 대표와 나경원 원내대표는 국회 패스트랩 관련 고발 사건에 따른 경찰의 출석 요구에 응하지 않겠다는 입장을 밝히며 불법 사보임에서 출발한 일인 만큼 국회의장부터 소환해 조사해야 한다고 주장했습니다. 고유정 사건 피해자 유족 측이 사건 발생 100일이 다 되도록 시신을 찾지 못해 결국 시신 없이 장례를 치렀습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 오태우래 시사 본부 네, 한 주간의 스포츠 소식 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트 최동호 스포츠 평론가 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예, 제가 시사 본부 올라오기 전에 예, 유현진 선수 13승 도전하는 것3대0으로 이기고 있는 거 봤거든요. 예. 어떻게 됐어요? 거기까지만 보셨으니까 행복한 겁니다. 아, 예? 네?
0: 거기까지 보시고 올라오셨으니까 <웃음> 행복한 <웃음> 겁니다. 올라오시고 난 뒤에 예. 아, 경기 뒤집어졌습니다. 지금 6회 초 경기 들어갔거든요. 어, 어 6회 초 경기를 앞두고 있는데 다저스가 어, 4대 7로 뒤지고 있습니다. 어, 리현준 선수 4회에 예. 이 4점 내줬고요. 갑자기 어. 흔들리면서 이 사실점이었거든요. 예. 4회에만 안타 4개다. 에 어, 본래 두개 허용했고요. 어, 그런데 다행스럽게 5회 초에 다저스가 4대4 동점을 만들었습니다. 어. 어, 4대4 동점 만들었는데 5회 말에 또다시 어, 3실점을 했습니다. 아, 그럼 7실점이 다 유현진 선수가? 어, 유현진 선수 실점이고요. 전부 다 어. 7자책점입니다. 그래서 지금 경기 6회 초 경기 지금 들어가는 현재인데 이 다저스가 4대7로 뒤지고 있습니다. 류현 류현진 선수는 4와 3분의 2이닝 7실점 음. 기록했습니다. 아, 왜그 그러니까 이제 13승은 물건도 간 거고요. 최근 경기들이 다안 좋네요. 어, 최근 두 경기에서 굉장히 부진했었죠. 음. 그러니까 이번 경기까지, 예, 세 경기 연속 계속 좀 부진하고, 네. 어, 이, 이번 경기 전까지 평균 자책점이 2.00이었었거든요. 음. 1.45에서 많이 올라갔죠. 그런 예, 예. 근데 오늘 경기 실점으로, 어, 또이 평균 자책점이 많이 올라가게 거. 됐고, 음. 세 경기 연속 좀 부진을
1: 기록하고 있습니다. 알겠습니다. 테니스로 가보겠습니다. 정현 선수가 US 오픈 남자 단식 2회전 경기를 치렀는데 예. 상당히 잘 싸웠다면서요?
0: 어, 오늘 대단한 경기였어요. 어. 3시간 22분 접전이었거든요. 예. 결론부터 말씀드리면 US 오픈 남자 단식 2회전에서 이 정현 선수가 스페인의 페르난도 베르다스코 선수의 3대2 역전승을 거뒀거든요. 3대2. 예. 어. 어, 3시간 22분간의 역전승이었고요. 이 테니스 하시는 분들은 이거 압니다. 왜냐하면... 세트스코어 0대2로 뒤지다가 3대2로 역전승 거든 거든요. 이게 얼마나 힘들고 대단한 승리인지를 좀 알고 계시죠. 이까 그러니까 비교하면은 뭐 야구를 비교하면 9회 말에 네. 이 결승 홈런 넘겨 가지고 어 음. 뭐 경기 뒤집은 거고요. 축구에서는 경기 종료 후에 추가 시간에 이제 결승골 넣은 거라 마찬가지인데 마지막 5세트에서 이제 승부가 갈린 거거든요. 예, 예. 0대 2로 뒤지다가 2대 2까지 갔고요. 마지막 어. 5세트인데 5세트에서도 게임 스코어 1대 4, 어. 2대 5로 끌려갔습니다. 어, 그럼 서비스 게임 내준 거 아니에요? 예. 예. 그, 그, 거의 이제 폐색에 짙어가는 순간에 6대6으로 만들었고요. 6대6에서 타이 브레이크로 들어갔거든요. <웃음> 타이 브레이크에서 다섯 포인트를 연달아 따내면서 예. 3시간 22분의 접전을 승리로 어. 마감한 거죠. 예. 자, 그런데 음, 3회전에 올라간 거거든요. 3회전은 예. 32강전입니다. 예. 3회전 맞상대가 누구냐. 예. 나달입니다. 아이고야. 나달은 지난주에 잠깐 좀 말씀드렸죠. 이더키와 좀 특별한, 특별한 인연이 있는 선수이기도 한데. 예. 예. 승부의 세계는 뭐 냉정하니까 정현 어. 선수 우리가 마음껏 응원하고 박수 좀 보내줘야 되겠죠.
1: 아. 나달 선수의 경기 좀 재밌겠네요. 예. 자, 그리고 우리 지금 프로야구로 보겠습니다한 경기에서 7타점을 기록한 사나이들이 연달아 등장을 했다고요?
0: 예, 이번 주에 그한 경기에서 프리하고 7타점을 혼자서 뽑아낸 선수들이 연달아 등장했습니다. 아, 키움의 박병호 선수하고 KT의 이제 강백호 선수이거든요. 네. 그러니까 한 선수가 한 경기에서 7점을 뽑아낸 겁니다. 음. 아, 특히 박병호 선수는 지난 화요일 한화전에서 홈런 4개를 몰아쳤습니다. 7점을 전부 다 홈런으로 뽑아낸 거였었거든요. 이 4연타석 홈런을 포함해서 혼자서 홈런 4개를 터트렸는데 어 홈런 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 볼넷 홈런 이렇게 이제 기록을 했고요. <웃음> 예. 강백호 선수는 어제 두산전에서 이 말로 홈런 포함해서 4타수 4만타로
1: 혼자 7타점을 기록을 했습니다. 박병호 선수의 이렇게 하루에 홈런 4개 몰아치는 거, 이게 기록이 대단한 거 아닌가요? 어, 대단한 거죠. 이
0: 프로야구에서는 박병호 선수가 여섯 번째 우리 음. 프로, 프로야구 역사상 여섯 번째이고요이 여섯, 여섯 명 중에 유일하게 이 박병호 선수가 한 경기 4 홈런이 두 번째거든요. 어. 그 이전까지는 전부 다한 번씩만 기록했는데 박병호 예. 선수가 두번 기록했고요. 어, 홈런 4개 몰아치면서 홈런 1위로, 어, 어 홈런 부문 1위로 음. 이제 치고 나왔습니다. 어, 현재 홈런 28개로 홈런 1위거든요. 네. 근데 올해도 역시 홈런은 아, 경쟁이 치열합니다. 음. 박병호 선수하고 같은 팀이죠. 키움의 센즈 선수가 26개로 2위고요 원래 그홈런왕에이 경쟁할 것을 예상을 받았던 SK의 최정. 최정 선수하고 예. 로맥 선수가 이제 3, 4위로 이 선두권 경쟁을 벌이고 있거든요. 음. 만약에 올해 박병호 선수가 홈런 왕을 차지하게 되면은 네. KBO 리그에서 다섯 번째 개인 통산 홈런 왕이거든요. 네. 게, 다섯 번째 게, 이 홈런 왕 차지하게 되면은 이승엽 선수가 갖고 있는 개인 최다 홈런 왕하고 음. 타이 기록을 만들게 되고요. 네. 어 새롭게 이제 홈런 기록에 대한 역사를 박병호 선수가 써 나갈 준비를 하게 되는 거죠.
1: 음, 메이저리그 최지만 선수가 뭐 눈부신 활약을 치고 있다고요? 예, 이 최지만 선수 오늘 휴스턴전에서
0: 이제 4번 타자로 출전했고요. 어, 4타수 2안타로 어 템파베이의 9대8 승리를 이끌었습니다. 근데 전날 경기에서도 시즌 12호 홈런 날리면서 3타수 2안대를 기록했거든요. 네. 이 올해 올 시즌 출발은 굉장히 불안했죠. 주전 경쟁, 음. 살아남느냐 못 살아남느냐 이것이 문제였었는데 올 시즌 잘 보내면서 아템파베에서 지금 입지를 이이추지만
1: 선수가 계속해서 지금 잡아가고 넓혀가고 있습니다. 음, 특별한 종목이 있습니다. 올림픽 메달보다도 힘들다는 선발전, 국가대표 선발전, 양궁인데, 이 양궁 국가대표 선발전이 막을 올렸다고요?
0: 예, 그 2020년, 그러니까 내년 도쿄올림픽에 출전할 선수들을 뽑는 양궁 대표 선발전이 막을 올렸거든요. 어제 1차 선발전이 시작이 돼서 이 내일까지 열리는데, 1차 선발전에서 남녀각 64명을 선발하고요. 이 음. 선수들이 2차 선발전에 도전합니다. 네. 2차 선발전을 통과하게 되면은 어, 내년에 치러지게 되는 마지막 3차 선발전에서 최종적으로 도쿄올림픽에 출전한 선수들을 가리게 되는 거죠.
1: 네. 우리 양궁 선수들 이렇게 보고 있으면 요 예. 전에는 잘하는 사람이 특출나게 하나 한 분이 있으면 예. 이 선수가 3관왕, 4관왕에 뭐 2연패, 3연패까지 가곤 하는데 양궁은 매번 국가대표 선수가 그쵸. 바뀌더라고요. 그래서 제가 보기에는 한국 여자 양궁은 왜 이렇게 잘하나 이게
0: 음. 예, 세계 4대 글로벌 스포츠의 미스테리 중에 하나라고 저는 저 혼자 얘기를 하거든요. <웃음> 예, 예. 한국 여자 골프는 또왜 이렇게 잘하나 하고. 음. 근데 예를 들면은 양궁이 79년 세계 선수권 대회에서 여자 단체전 우승을 차지하면서 이제 처음에 정상에 올라갔습니다. 예. 79년서부터 올해까지 한 40년 동안 세계 정상을 지키고 있는 거거든요. 음. 제가 보기에는 세계 정상에 올라가는 것도 힘든데 네. 정상에 올라가서 정상의 자리를 계속 지키는 게더 힘든 일이거든요. 그렇죠. 40년 동안 지켜온 겁니다. 음. 자 그런데 어떻게 이제 여, 어 한국 양궁이 이렇게 세계 정상의 자리를 40년 동안 지켜오느냐. 그 네. 원동력 비결 중에 하나를 저는 철저한 국가 대표 선발전에 있다라고 보는 거죠. 선발에서 철저함이 있다. 이게 예. 어떤 뜻일까요? 그러니까 예를 들면 은 다른 대부분의 종목은 네. 그 올림픽 금메달리스트나 세계선수권대회에서 우승한 선수들에게 어느 정도 음, 음. 어, 어드벤티지를 줍니다. 이게 겸, 검증이 됐다라고 어. 하기 때문에. 그런데 양궁은 예. 철저하게 원점으로 되돌아갑니다. 어. 그 누구도 예. 어떤 혜택도 받을 수가 없어요. 음. 철저하게 원점에서 다시 시작해서 어, 실력으로만 검증해가도 대표선수를 뽑게 되는 거죠.
1: 네. 거기에서 진짜 세계적인 성적이 나올 수 있는 원동력이 아닐까? 예, 알겠습니다. 자, 관전 포인트 지금까지 스포츠평론가 최동호 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 잠시 후 2부 와치 독이 있습니다. 검증과 신상 털기를 오가는 조국 법무부 장관 후보자 논란, 보도 행태에 대해서 이야기 나눠보는 시간 갖겠습니다. 초대석 개그맨 영화감독 심형래 씨 만나겠습니다.